0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je discute aujourd'hui avec Céline Eren, la cofondatrice de Conspiracy Chocolate. Bonjour Céline, bienvenue Bonjour. sur Instagram. merci de m'avoir. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et quel est ton parcours Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Céline,
1: j'ai grandi ici à Genève. J'ai été au Collège Calvin, comme beaucoup d'entre nous. Et par contre, après le collège, je suis partie voyager pendant un an d'abord. Et après, j'ai été faire l'université en Angleterre, à Nottingham. Et là, j'ai fait un échange à Hong Kong pendant un an. Et je suis tombée amoureuse d'Hong Kong. Donc, je suis rentrée faire mon master. Dès que j'ai fini mes études, je suis repartie à Hong Kong. J'ai été bosser dans une compagnie qui fait des uh, Startup Accelerator program. Et donc là, je suis restée aussi deux ans. Et en fait, l'idée, c'était de matcher des corporates avec des startups et vraiment de, de résoudre les problèmes des corporates. Donc C'était vraiment action-oriented et c'était vraiment génial. Après, je suis passée en part-time à Hong Kong et j'ai commencé entre-temps euh, un petit business de chocolat <rire> avec mon partenaire, Amit. Et en fait, l'histoire, c'est que les deux, on adore cuisiner et qu'on cuisine euh, tout le temps à la maison. Et on a on a commencé un peu à tâté dans le chocolat, mmh. je dirais. Donc à Hong Kong, le choix du chocolat n'est pas tant vaste. Mmh, on, a, on a du lint au supermarché. Mmh.
0: Cadbury peut-être. Cadbury, mais vrai. ça s'arrête mmh. là.
1: Et donc on était un peu frustrés, moi étant suisse, forcément. Et en mmh. fait, le grand-père d'Amit avait un restaurant. Donc euh, il l'approvisionnait en chocolat pendant toute son enfance. Et donc on a commencé en fait à fondre des barres de lint <rire> et euh, ajouter des épices. Parce qu'on aime bien ce qu est le côté. Euh, Salé, donc euh, jouer avec les épices, les saveurs. Donc, on a commencé à mélanger ça dans le chocolat. On a fait le premier, c'était romarin, on a fait piment, tout ce qui était, ouais, on a fait beaucoup de piment, des okay. épices euh, assez, assez fortes. Et là, c'était chez vous, euh, dans une grande maison. Ouais, à la maison. Gros, et ouais. en fait, on comprenait mmh. pas vraiment comment ça fonctionnait le, le chocolat parce que c'est assez compliqué. Donc, c'est très théorique, mais c'est aussi tout un art que tu dois apprendre et éduquer tes sens vraiment. Donc, on ne comprenait pas tellement. Il y avait des lignes partout. On était là, bon, c'est quand même... Euh, on devrait quand même lire un peu sur le chocolat comment ça fonctionne. Donc, après, on a appris un peu le tempering, ce qui est une étape assez complexe. Et après, j'étais rentrée en Suisse en, en, le février. Donc, ça, c'était 2018. Mm -hmm. Ouais, février 2018, je suis rentrée en Suisse. Et j'ai été faire un atelier chez Cahier, okay. de la Bean to Bar. Donc, j'ai été faire ça, j'ai tout appris. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon... On peut pas continuer à, à faire fondre des tablettes lint euh, c'est pas très moral. <rire> donc, euh, on a commandé des beans, des fèves de cacao, euh, d'une compagnie qui s'appelle Uncommon Cacao, qui est basée aux États-Unis. Et en fait, ce qu'ils font, c'est un peu une coop. Euh, ils travaillent avec des petites fermes en Amérique latine et ils revendent, ils distribuent en fait les, les fèves. Euh, donc, on a commandé trois euh, samples. On avait Colombie, Belize et Guatemala. On a commencé à bosser avec, on a beaucoup aimé la Colombie. Mais par contre, après, quand on voulait prendre un shipment de, de Colombie, c'était trop compliqué. Euh, il fallait les passes phy phytosanitaires. Et mmh, puis mmh. même, c'était une distance tellement grande qu'on se disait, bon, il y a du cacao en Asie, pourquoi pas chercher en Asie Et quand j'étais entre les deux jobs, en fait, j'ai été au Vietnam, juste pour des vacances. Et j'ai vu des fèves de cacao dans un café. J'ai pris le pack. Et j'ai contacté le fermier, en fait, qui était de la même région. Et il a dit, « Pas de souci, je t'amène euh, des samples. » Donc, il m'a amené deux cacao sur sa moto, comme ça. Il m'a amené 4 je kilos aime. que oui. j'ai ramené dans la valise. Et on a essayé. Et il y en a un qu'on aimait bien, donc le DACLAC, qu'on utilise maintenant. Okay. Je lui ai écrit par email je lui ai dit, « Est-ce que tu peux m'envoyer 50 kilos par avion ?» Et il me dit, « Bon, je n'ai jamais envoyé euh, hors du Vietnam. »« mais Bon, je vais essayer. » Donc, il me l'a mis par DHL. Et on a commencé comme ça, 50 kilos par 50 kilos, à peu près tous les mois et bon, on en fait par euh, par bateau. On en est à 500 kilos par bateau tous les trois mois.
0: Ah oui, quand même, ça fait du donc film. ouais, on, ouais.
1: A, on a assez grandi. Ouais. Et ouais, c'est comme ça qu'on a qu'on a
0: commencé. Oh, c'est génial. Okay.
1: C'est vrai, ça nous a pris quand même huit mois pour euh, pour nous éduquer nos sens et parce que la théorie. Donc j'ai fait le cours cahier. Après, on a trouvé sur internet. Il y a beaucoup d'informations forcément. Et en fait, dans le monde du chocolat, c'est un peu comme le monde du vin, dans le sens où chaque terroir est différent, chaque maker va créer son propre chocolat avec ses propres goûts. Donc, les gens n'ont pas peur de, de partager leurs recettes, comment ils font. C'est vraiment ouvert, en fait. C'est assez sympa. Tu peux vraiment euh, contacter un autre maker et lui demander comment tu fais ça, j'ai des y problèmes. Et lui partage. dit, mais moi, je fais exactement ça comme ça. Les okay. températures, c'est très précis. Ouais. Et il va donner la recette. Et en fait, bah, le chocolat sortira complètement différent. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, heureusement, on a cette communauté avec laquelle on a pu grandir. Et voilà, c'était vraiment de l'éducation de nos sens. Par exemple, si tu retires les fèves, il y a une température que tu dois suivre. Pour ton, ton cacao, tes faves de cacao. Donc, il faut déjà apprendre ça. Et après, il faut vraiment s'éduquer. Ton nez, tu dois sentir tout le temps. Ça sent le, le brownie, ça sent un peu le caramel, le chocolat. Et après, ça va être trop, trop loin. Donc, tu dois vraiment apprendre quel est la, le, ça, est subtil, le ouais. temps. Ouais. C'est très subtil. Le temps parfait. Et puis là, tu les sors. Donc, ça prend un peu de temps à, à s'éduquer. À maîtriser ça. Ouais. Peut-être
0: pour revenir sur ce que tu disais avant, toutes les étapes de, du processus de fabrication, tu arrives à nous décortiquer un petit peu les, les grandes étapes ouais. nous Alors,
1: éduquer. nous, on fait le, le chocolat uh, from the bean to the bar, donc de la fève à la tablette. Ah, c'est ouais. comme ça que ça s'appelle. De la
0: fève <rire> à la tablette.
1: Ce qui veut dire qu'on est un peu dans la catégorie de craft chocolate. Donc, c'est comme le craft beer, natural wine, le sourdough, tout ça. Euh, on est un peu dans cette catégorie, qui a grandi aux États-Unis, en fait, en 1990. Après toute la révolution industrielle, les gens se sont dit « Stop !» Le chocolat, maintenant, industriel, il n'y a que du sucre, des, du lait. Enfin, il y, a, il y a très peu de cacao, au final. Donc, ils se sont dit « Stop !» On va déconstruire tout le processus. On va revenir aux racines du cacao et vraiment, ce qui est le cacao. Et l'idée du craft chocolate, c'est vraiment de mettre le cacao au centre. Donc, comme je disais, comme le vin, c'est vraiment de trouver le terroir, le cacao et de, 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 de mettre ça en valeur, au en fait. Donc, les cacaotiers. Ils sont au Vietnam en gros, ils grandissent euh, autour du, de l'Équateur, plus ou moins 10 degrés. Ça s'appelle la cacao belt, d'origine d'Amérique latine. Et en fait, avec les colonies, ils ont été amenés en Afrique et après en Asie. Donc, nous, on reste sur l'Asie. Et donc, les cacaotiers, ils donnent des fruits après 3-4 ans de, de plantation. Et il y a environ 3 harvests par année. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent les, les pods, on appelle ça. Ils ouvrent les cabosses, ils les... Vite dans des caisses en bois et ils fermentent là pendant une semaine. Okay. Et après la fermentation, ils les sèchent sur des grands lits au soleil euh, pendant à peu près une semaine. Ça dépend du, du climat, en fait. Et ça, ça doit être fait à la ferme parce que le cacao va prendre toutes les odeurs, tout ce qui est autour de lui. Donc, si tu le fais dans une machine, euh, ça va prendre les odeurs et ça ne sera pas aussi bon. Donc, ça doit être vraiment fait à la ferme. Et en fait, la ferme avec qui on travaille, donc dans le centre du, de la région de Dak Lak au Vietnam, eux, ils ont des scientifiques euh, qui bossent là-dessus. Donc, ils ont vraiment développé leur processus. Donc, fermiers, c'est vraiment des, des experts dans leur domaine, si tu veux. Donc, nous, on ne va pas les fermenter nos propres bins. On peut influencer suivant ce qu'on aimerait, mais on leur laisse faire ouais. leurs arbres. Euh Donc, eux, ils fermentent, ils sèchent et ils nous envoient. Donc, euh, ils envoient ça dans les grands sacs de jute, comme le café. Et après, ça, ça va directement chez notre... Euh... Et, et donc, lui il store le, ca le cacao, heureusement, parce qu'à Hong Kong, l'espace est cher. Ouais. Euh, et en fait, lui il va retirer les fèves et nous les envoyer dans notre cuisine, dans notre factory. Okay. Et ça, donc en fait, c'est une experte du café qui nous a aidé à développer la courbe et le profil euh, qu'on aime. Euh, mais c'est fou parce que dès que tu changes un tout petit peu le temps, les températures, le chocolat va avoir un goût complètement différent. Donc, ça, c'est la première étape où tu façonnes un peu le goût final. Le roasting. Après, on le reçoit, on sépare les fèves des coques. Donc ça, on les écrase et après, on utilise un système d'air pour pulvériser les coques. Et on se retrouve avec les, les nibs. On appelle ça l'intérieur des fèves de cacao. Très bon en soi. Et après ça, on met dans un, dans un moulin en pierre qui va pendant deux jours euh, macérer les fèves. Et en fait, la fève, c'est comme une noix. Donc tu as le beurre à l'intérieur de la noix, si tu veux, qui sort et ça va devenir une pâte liquide. Et ça, c'est le chocolat. Et là, le temps dépend de, de Maker. Ça peut être entre 12 et 65 heures. Nous, on faisait 61, maintenant, on est à 48. Euh, et ça, encore, le temps va pouvoir raffiner le goût du chocolat. Donc, nous, on est à 48 heures et après, on met le sucre. Euh, le sucre, donc, nous, notre chocolat, il est à 75 de base, c'est-à-dire 75 de cacao et 25 de sucre. Il n'y a rien d'autre. Après, il y en a qui peuvent mettre de la lécithine, de soya ou de tournesol. Euh, nous, on ne met pas, on n'aime pas le goût. Bon En général, ils le mettent pour que ça soit plus stable.
0: D'accord. Euh, la, si de la conservation tu l'imports, l'export, mmh. ouais. Mmh.
1: Ça, ça peut aider à ne pas changer. Euh, nous, on ne met pas en trouve que ce n'est pas nécessaire. Après, c'est là aussi où tu peux mettre tes poudres, le lait ou, ou quoi que ce soit si tu veux mettre à l'intérieur de la machine. Et l'étape après, donc nous, on les fait en, en bloc et on va age, on va vieillir ça vieillir, pendant, ouais. mmh. pendant un mois. En fait, c'est pour que les le goût du chocolat se stabilise. D'accord. Parce que dès que tu le fais, il y a encore des, des particules qui sont un peu dans tous les sens et on veut que ça soit assez stable pour pas que le chocolat change avec le temps. Donc, le chocolat, au final, ne périt pas parce qu'il y a que du sucre et de la graisse et des substances euh, solides. quoi. Donc, euh, ça, on met six mois sur le packaging, mais au final, euh, il ne changera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a un mois euh, à vieillir et après, on le fait fondre. Et là, c'est le process qui s'appelle tampering. Tempérer le chocolat. Et en fait, euh, ça c'est ce que les, les pâtissiers euh, ont toujours peur, mais en gros c'est monter la température, redescendre et remonter un peu pour que les cristaux se forment. En fait, il y a six cristaux dans le chocolat, ils doivent être dans une certaine forme. Donc euh, si tu vois, par exemple, quand tu, il fait trop chaud et ton chocolat devient blanc, c'est parce que le, le beurre de cacao est remonté à la surface et en fait, c'est pas mauvais et il y a rien de. de non, c'est juste la visibilité. C'est juste, juste la besoin. visibilité, mais ça ne changera pas à okay. ton goût au final. Donc, les gens aiment bien que ça soit brillant, que ça snap et que ça soit parfait. Donc, il faut qu'on tempère euh, proprement. Et en fait, nous, ce qu'on fait un peu différemment, c'est on met des, des, on joue avec le thé, avec les épices, avec les piments, les herbes, les fruits euh, pour créer des, des différentes saveurs, en fait. Et il y a différentes façons de les faire. Soit on le met dans la machine, donc dans le, dans le mélangeur en pierre. Euh, ça, c'est pour vraiment intégrer la saveur au chocolat. Donc, on peut faire ça, par exemple, avec le piment, avec les noisettes, par exemple, pour que ça soit plus crémeux. Euh, sinon, on le met au dernier moment. Quand on fait le tempérage, on le, met dans le, on le mélange au dernier moment ou on le met par-dessus. Il y a différentes façons de le faire. Et en fait, là, on est en train de développer une façon de vieillir le chocolat avec des arômes. Donc, on a fait avec le café. Là, on est en train de faire avec le cigare. Et en fait, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre forcément dans le chocolat, parce que de l'eau, par exemple, on peut pas travailler avec de l'eau, ou euh, du cigare, ça va être un peu compliqué, ou de la fumée, quoi que ce soit. et ben, on va le mettre dans une boîte avec le chocolat pendant, le café, c'est une semaine, c'est très rapide. Et euh, le cigare, là, ça fait deux mois. Incroyable, donc euh, ouais. ça peut durer on verra j'espère ouais. pas trop longtemps ouais, ouais. et après ça va prendre les arômes mmh. mais ils sont pas dedans ça ouais. va être juste des senteurs c'est imprégné, euh, en fait, une imprégné ouais. okay. donc euh, il incroyable. y a beaucoup beaucoup de, de choses qu'on peut faire euh, là on travaille aussi avec des chefs euh, pour voir s'ils peuvent utiliser le chocolat dans leur dessert mais aussi on aimerait bien prendre un peu cette route euh, culinaire en fait de, de, de prendre le chocolat et de le mettre dans des plats salés parce qu'en fait le, le chocolat qu'on connaît maintenant qui est sucré c'est vraiment une euh, une façon de manger le chocolat mais si tu regardes 5000 ans dans les oui, les Incas pas, ouais,
0: un dessert comme ça c'était ouais.
1: pas un dessert c'était une boisson qui était bitter et, et plein d'épices et vraiment euh, ouais vraiment forte ouais, ouais. et sans sucre vraiment forte sans sucre amère et forte et donc on aimerait un peu revenir vers ça et comment utiliser le cacao dans des dans des plats de chocolat en
0: sauce, tout ça, quoi. Incroyable, donc plein de projets. Ouais, ouais plein de <rire> projets. évoquais avant le sourcing pas. de vos matières premières, enfin, du, du cacao, en termes de, de fair trade. Comment ça se passe Vous avez de la transparence là-dessus
1: Ouais, alors nous, on, on source directement de la ferme. Donc, on travaille directement avec le, le fermier. En fait, euh, le fair trade, les gens nous demandent tout le temps euh, est-ce que vous avez fair trade ou organique, si tu veux. Et nous, on n'est même pas dans cette catégorie parce qu'on travaille avec une ferme qui est tellement petite quelle ne pourrait pas avoir les, requ les requirements pour le, le fair trade. Et en fait, le fair trade, ça a été fait pour les grandes fermes de cacao, pour que les Nestlé, les lignes tout ça, ils ne payent pas trop bas les, les, les fermiers, si tu veux. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette catégorie. -là. Nous, on travaille directement avec la ferme, dans une petite ferme d'ailleurs, et le fermier met les prix qu'il veut. Et nous, on travaille vraiment proche avec le, le fermier. C'est lui qui, qui fermente les fèves et tout, tu vois, c'est pas... Si tu vas dans les Nestlé, où ils achètent juste les cabosses et ils vont tout faire eux-mêmes. Ouais. Ils les payent très bas. Et du coup, tu as les, euh, les problèmes d'esclavage dans les plantations de cacao, tout ça, qui est un vrai problème. Mais qu'au final, tout ce qui est craft chocolate, on n'a pas on a pas vraiment ce problème. Parce qu'on qu travaille direct. avec des ouais. toutes petites fermes qui mmh. sont vraiment expertes, qui font tout le processus elles-mêmes et qui, qui dictent leur prix. et Leur cacao est tellement, a tellement de valeur qu'au final, euh, si nous, on essaie de pousser leur prix, ils disent non, merci. Ouais. Ah, et puis il n'a bon, pas besoin de mm. nous, au final. Mm -hmm. vraiment, on a vraiment un partenariat. Et si nous, on grandit, lui, ça l'aide. C'est win-win. C'est win-win. Ce n'est pas de la même catégorie. Et pareil pour le organique, en fait. On lui a demandé, elle a dit, est-ce que tu es certifié organique Il a dit, écoute, moi, je dois donner 7 ans de soil sample, d'échantillon de mm, sol. sol ouais. Et je n'ai pas. Donc, euh, je ne euh, vais pas être certifié organique euh, d'ici peu, mais on est allé voir sa ferme on a vu tout le processus et
0: ça nous suffit oui t'as des garanties on a... de, de visu on, met, pas voilà, de... on a un peu notre système mm -hmm. de validation
1: et puis on sait qu'on travaille direct avec lui donc on sait avec qui on, on travaille voilà et après si on a une nouvelle ferme là on regarde à la... aux Philippines euh, de nouveau on va aller voyager on va aller voir la ferme rencontrer les gens et s'assurer d'avoir une bonne relation euh, avant de travailler avec eux et là, vous avez
0: envie de diversifier euh, pour avoir d'autres saveurs, d'autres petites...
1: Oui, donc le, ouais. le cacao du Vietnam, notre terroir, les, les, les notes sont assez boisées, earthy, comment on dit terreux. Oh, terreux, je pense, je sais pas. Ouais. <rire> euh, boisées, terreux, des, des arômes de tabac, de cerises. Et là, on aimerait bien euh, bosser avec une ferme à Davao, dans les, aux Philippines. Et eux, les notes sont vraiment plus fruitées. Donc plutôt fruits rouges et un peu plus un peu plus light d'accord un peu
0: brut donc c'est puis peut-être plus light, plus côtés. léger ouais, plus ouais. fruité mm.
1: donc euh, on aimerait
0: bien avoir mm. ces, deux, ces deux cacao okay. pour euh, pour jouer de différentes saveurs mm. donc on verra super cool ouais. <rire> je lisais sur sur votre site justement que votre chocolat est accidentellement vegan donc c'était pas voulu mais non je crois que vous êtes en train de développer vous avez
1: développé un chocolat au lait alors en fait le ce qui est marrant c'est que donc, quand on a commencé à faire du chocolat, les gens vont vers nous et font, Ah, your chocolat is vegan. »« Votre chocolat est vegan. »« Bah oui. Mm »
0: -hmm. Et en
1: fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le chocolat noir, c'est du cacao et du ouais. sucre. Il ne devrait pas y avoir de lait. Euh, et en fait, bah, tous les chocolats commerciaux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, comme le, le café du Starbucks, ils brûlent les fèves pour que ça soit tout les, le goût euh, la même chose, que ça soit vraiment euh, stable, homogène, ouais. homogène. Et du coup, ils rajoutent du lait, du sucre, toute la vanille, tout ce qu'ils peuvent pour euh, masquer le goût amer, en fait. Et c'est pour ça que toutes les tablettes de Lindt ont le même goût. Si tu goûtes nos chocolats, ils n'ont jamais vraiment le même goût, mais c'est ce qu'on recherche au final. Et donc, le chocolat noir ne devrait pas avoir de, de, de lait, il ne devrait rien avoir. Euh, donc, c'est pour ça qu'on dit « accident solide vegan ». Ouais. Voilà, c'est naturellement mm -hmm. vegan, donc ça ne devrait pas, pas être autre chose. Et en fait, après, euh, donc, les vegans ont toujours été une grande, euh, des grands consommateurs pour nous. Et après, on s'est dit, au final, on n'a pas envie de mettre du lait en poudre. Euh, on n'a pas vraiment envie de travailler avec des matières animales du tout. Euh, pourquoi on resterait pas sur le vegan Donc, on a resté... De toute façon, on fait plutôt des, des barres foncées, donc des barres noires, 75, 80, 85, 90, 100. Et là, on vient de développer une barre euh, au lait. Donc, le chocolat au lait, c'est une catégorie, si tu veux. Donc, c'est à blanc, lait, noir. Le lait, c'est quoi 35 de, de cacao. Donc ce Nous, ce qu'on fait, c'est quand même un « dark milk », ce qui veut dire que c'est dans la catégorie noire, mais on rajoute du lait, euh, parce qu'il est à 52 Donc, il y a quand même ah, beaucoup de cacao. Ouais. Et en fait, le, le challenge, c'est qu'on voulait vraiment recréer le goût du chocolat au lait. Donc, tu sais, le lait, ça va, ça va un peu euh, « coat euh, ». Ouais, ouais, ça, ça, enrobe, ça va enrober. Ça de... va mmh. tu vas avoir cette texture mmh. un peu euh, « sticky » presque. Mmh. Et après, tu as un peu le goût du lait qui est un peu acidulé. Qui donc, rester... Oui, ouais, donc on voulait recréer en fait cette expérience pour les gens qui ne peuvent pas forcément en manger. Donc on a goûté beaucoup de chocolat au lait, euh, du Cadbury, mais aussi des, des craft makers, tout ça, qui utilisaient vraiment de la poudre de lait. Et on a recréé la façon vegan. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des, des noix de cajou. Et après, on a trouvé que la crème de, de noix de coco
0: okay.
1: qu'on rôtit au four pour que c'est cette, euh, cette goût, ce goût caramel, ce goût un peu acidulé, comme le, le chocolat au lait. Donc on recréait ça. Et ça a mis vraiment huit mois à se développer. On n'arrivait pas vraiment à trouver la recette. Bon, ça, je dois dire, c'est vraiment le, le bébé d'Amith. Moi, je, okay. je goûtais seulement. C'est pas mal aussi. Il a mis beaucoup de temps à développer son mm. truc. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est assez bien entouré. Donc, on a des amis dans le, dans le monde euh, du food. Euh, on a un ami qui est sommelier, euh, dans un Michelin Star. Donc, lui, il nous a aidé aussi à développer. J'ai une amie qui est euh, un, un food scientist. Mm -hmm. Euh, donc elle, elle nous a aussi aidé par rapport à vraiment le, le côté moléculaire. Donc ils sont, assez, ils sont allés assez loin. Et en fait, ce qu'on aime vraiment faire, c'est tout ça. C'est la recherche, le développement et d'avoir des challenges. Alors comment on met euh, du mescal dans le chocolat Tu vois tous, tous les challenges qu'en qu général, on ne trouve pas, toutes les, les saveurs qu'on ne trouve pas dans le chocolat et eh ben, on va essayer d'aller d'aller mettre chercher ça, ça dedans parce que c'est ce qui nous intéresse mmh. au
0: final. Et comment vous avez fait parce qu'au début vous étiez euh, dans votre cuisine avec en gros une grande casserole à la maison après il a préparé ouais. un peu. Ouais alors on a commencé à la maison <rire> euh, tout
1: le processus euh, donc bah, on rôtissait dans notre four. Okay. Après, euh, le four. Après ce qui était compliqué c'était de séparer les fèves des, des coques. Alors ça on mettait tout dans un grand ziploc on tapait dessus et après j'allais dans ma dans ma douche. Avec une chaise, je fermais la porte, je mettais ça dans un grand bol et avec le sèche-cheveux, je ah, tu... faisais voler les coques. Ça me prenait des heures, oui. mais je faisais ça. Après, on avait deux machines qui tournaient dans la maison euh, pendant trois jours, donc ah oui, on vraiment. dormait pas très bien. Et en fait, on s'est vite dit euh, non, il faut qu'on sorte. Donc, ce qui est chouette à Hong Kong, c'est que les gens sont vraiment prêts à t'aider. Et donc, on en a parlé un peu autour de nous. J'ai un ami qui dit oui, moi j'ai un ami, il a des restaurants, il a une petite cuisine, je sais qu'il y a des gens qui partagent, je vais te mettre en contact. Donc, on a allé rencontrer le gars. Il a dit oui pas de souci euh, venez dans ma cuisine vous l'utilisez une fois par semaine on paye rien et euh, c'est comme ça qu'on a commencé. Okay. Puis là il a fallu acheter du matériel j'imagine un peu oui. plus. Oui alors on a ça. acheté plus de, de les mêmes les, les moulins à pierre là on en a acheté plus parce qu'elles sont comme ça elles, sont, elles tiennent sur la table quoi mm -hmm. donc c'est pas c'est pas immense et après on a dû faire un grand investissement c'est la machine de tempérage euh, en gros c'est une machine de tempérage continue et on peut faire 15 kilos à la fois. Euh, et en fait, là, on pouvait pas la mettre chez lui parce qu'il y avait plus de place. Donc, on a dû trouver une autre cuisine. Et en fait, à Hong Kong, les, les restaurants ont beaucoup de central kitchen. Mm -hmm. Vu qu'il y a pas beaucoup de place dans les restaurants pour cuisiner, ils préparent tout dans une cuisine centrale, Puis après, ils amènent ça. Et ouais. après, ils amènent. Donc, ces cuisines centrales, elles sont en général dans les zones industrielles. Elles sont assez grandes. Et là, ils avaient assez de place pour nous accommoder. Donc, on a pu mettre nos machines. Et là, on a grandi avec eux, euh, apprendre à la changer dans une autre et là maintenant on a notre propre cuisine D'accord. Euh, donc là on a ah ouais. vraiment pu grandir avoir nos propres frigos plus de machines on peut y aller tous les jours euh, c'est ouais, vraiment ce qu'il ouais, qu fallait ouais. donc on a commencé en fait euh, en part time donc c'était un projet à côté euh, qu'on grandissait le, le soir et le week-end on allait faire le chocolat le week-end le soir on, on essayait de faire nos, nos ventes et tout et au bout d'un moment on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait c'est soit on y va à fond soit ouais, pas soit on arrête quoi. Ouais. En fait. et moi j'avais ouais. de la chance parce que mon job était vraiment flexible donc, j'arrivais vraiment à, à bosser plus dessus. Après, j'ai été mise en part-time parce que ça n'allait pas très bien. Tant mieux pour moi. <rire> et après, donc moi, je suis allée l'année la passée, en, je crois, septembre passé. Je, je suis allée full-time ah, dedans. Ah, était
0: ouais, Je suis sortie, ouais. euh, temps
1: plein dans le chocolat. Et mon partenaire a mis depuis janvier cette
0: année. D'accord. Okay, donc, donc là, là on est les deux dédié, temps plein. Hein.
1: Ouais. ouais. Et ouais, ça fait peur, mais il ouais, faut y aller. Il bah, y a plein de choses hyper positives qui se passent. Oui, on est vraiment content Et quand, quand on voit nos amis qui, qui travaillent dans des bureaux toute la journée, qui se plaignent, on se dit, wow, non on se réveille, on va faire du chocolat. Ouais, je fais un truc qui, qui fait kiffer. Quoi. Ouais, donc euh, non, ouais. On, est, on, a, on a des moments durs, forcément, c'est dur et... C'est dur d'être euh, partenaire dans la vie et dans le, de, faire de bosser ouais. ensemble, vraiment c'est dur. C'est envie d'en parler tout le temps je pense en plus, non Tout enfin, le temps, euh, ouais. c'est incessant mmh. Mais bon, C'est ce qu'on aime, c'est la ouais. passion mmh. aussi, donc mmh. euh, c'est génial, mais c'est vrai que parfois enfin, on, on regarde les autres en, en allant, qui, qui vont dans le métro, tu sais nous
0: on va à la cuisine, mais ils vont bosser, et on se dit on a quand même vraiment des chance. chance ouais. Et aujourd'hui vous, euh, vous êtes que les deux en guillemets à travailler dessus ou vous êtes entourés, vous avez d'autres personnes euh, qui alors on, on au-delà met... des personnes que tu as mentionnées tout à l'heure mais... Ouais.
1: Euh, non, alors eux, c'est plutôt des amis qui, euh, qui aiment bien venir dans la cuisine et tout goûter, forcément. Euh, non, alors on est les deux. Et après, on a... là, on a un interne et on a une part-time qui nous aide dans la cuisine. Donc là, on n'est que les... les quatre, si tu veux. Et là, on est en train de grandir et
0: chercher des personnes un peu plus euh, pour... à temps plein, en fait. Mm -hmm.
1: D'accord.
0: l'ambition de guillemets, c'est quoi C'est parce pour moi, vous vous vendez uniquement dans la région Hong Kong et Asie ouais. Pacifique. Quoi. Pour l'instant, non. Ouais. Alors
1: pour l'instant que Hong Kong. D'accord. Euh, donc là, le, le plan pour euh, Hong Kong, c'est nous de pouvoir sortir de la cuisine parce qu'on est encore les deux qui font tous les bars, toutes les bars. Donc euh, on doit vraiment sortir de la cuisine. Donc on aurait trouvé quelqu'un pour euh, gérer la cuisine, si tu veux. Et nous, on peut sortir et après s'occuper des ventes, tout ça. Ce qu'on devrait déjà faire, mais bon, on, aime, on, adore, on adore quand même cuisiner, faire les bars. <rire> donc ça, c'est le plan. Et oui, donc là, on grandit euh, à Hong Kong. Donc on vend directement aux consommateurs, on vend à travers des shops. Donc c'est très difficile d'avoir son propre magasin à Hong Kong, oui, c'est pas ouais. vraiment conseillé. Donc là, en fait, on est dans 35 différents points de vente. Ce qui est au fait mieux parce qu'on est, on est partout, du coup. Et après, on vend aussi dans les corporates et les hôtels. Donc là, on commence les hôtels, ce qui va être du volume. Ce qui va nous permettre de grandir encore. Et après, ah oui, on cherche euh, Asie du Sud-Est. Donc là, on commence à Singapour. Singapour, c'est un marché très proche de Hong Kong. Donc, c'est plutôt facile. Et Japon serait probablement le prochain. Ouais. La Chine, en théorie, oui, mais c'est compliqué, la Chine. Et puis après, idéalement, l'Europe. Euh, Et ben ensuite, là. la Lune. <rire> ensuite, la
0: Lune. Génial. Et le monde entier. Et tu parles de la, la culture un peu du chocolat à Hong Kong. C'est quoi un petit peu les, les goûts que les gens aiment enfin, là-bas est-ce que vous arrivez justement à vous positionner parce que vous avec des, des saveurs assez particulières Ou euh, <rire> euh, est-ce qu'ils sont plus sur oui. des choses très sucrées euh...
1: Alors, euh, ils sont un peu les deux, je dois dire. Ils sont, alors, notre best-seller, ça reste le salt and caramel. Forcément, le sucré et c'est salé, tout le monde adore. Et puis, c'est peut-être la, la saveur qui est la plus simple, la plus approachable. Euh, donc ça, ça reste vraiment populaire. Après, ils n'aiment pas le sucre. Donc, ils vont vouloir euh, moins de sucre donc, c'est pour ça, euh, plus c'est foncé, mieux c'est. Donc, 70 100% ça va. Il euh, y a des gens qui nous demandent vraiment euh, 90%, 100%. Bon, ça, c'est vraiment un, un groupe à part, je pense. Euh, après, vu qu'on a tous les vegans, eux, ils sont aussi euh, habitués à moins de sucre. Donc, ils vont préférer ça. Euh, et point de vue saveur, alors, les Hongkongais, ils sont très friands de tout ce qui est nouveau. Donc s'il y a des nouveaux, euh, des nouvelles flavors qui Ou sont un peu particulières, le meskel, le ouais, le cigar, alors ça ils vont, ouais, ouais. ils vont aimer. Mm -hmm. Ils vont aimer pour le concept, pour pouvoir montrer à leurs amis et puis et ça sur Instagram. Ouais, ils, <rire> ils, aiment, ils adorent être considérés comme des foodies, mm -hmm. tu vois. Donc s'ils okay. arrivent à trouver les nouveaux food trends, mm -hmm. ils adorent. Donc euh, donc ouais, on a un, un bon marché, je pense. Ils sont assez, euh, okay. assez curieux. Assez criant,
0: tout ça. Ouais. Mm -hmm.
1: Je dirais quand même notre clientèle euh, reste. 70% expat, 30% local quand même.
0: intéressant.
1: Et après, bon, on essaie quand même de faire tout ce qui est, euh, tout ce qui est les, les fêtes nationales euh, locales. Donc, on essaie quand même de, de faire des, des saveurs un peu plus locales avec euh, du sésame, euh, yuzu, de la sauce soya, des trucs comme ça un peu euh, vraiment local. Euh, parce que ça, ils aiment bien. Ils aiment bien pouvoir l'offrir. Donc, il y a aussi une grande. Euh, une grande habitude de, de, de faire des cadeaux, d'offrir. Donc, ça est, on est aussi dans cette catégorie. Donc,
0: sur les périodes de fêtes, vous pouvez vous positionner. Euh, ouais, c'est ouais. intéressant. Ouais. Et il y, y a
1: deux autres compagnies de Bean to Bar à Hong Kong établies, mais pas beaucoup de gens les connaissent. Donc, je pense qu'on a assez poussé marketing. Donc, euh, on est quand même considéré comme la marque à Hong Kong donc visible de, de et distinctive aussi. Ouais. ouais, mais là, le, le marché quand même commence à s'agrandir, ce qui est chouette pour nous au final, parce que c'est comme le vin. Donc, on, le compétiteur, tant mieux. Donc, ça fait connaître un peu le, le, le chocolat à Hong Kong. Et non, je pense que ça, ça va grandir là dans les, dans les prochaines années. Même en, en Asie du Sud-Est, les gens consomment de plus en plus le de chocolat. chocolat. Voilà. Donc, euh, je ouais. pense qu'il y a un
0: marché. Cool, on en tout ça. cas. <rire> Et le, le plus gros challenge peut-être auquel vous avez été
1: confrontée bah, Honnêtement, on n'avait pas vraiment l'intention d'en faire un business. <rire> C'est vraiment un ami qui nous a poussé. Il était là, faites un business plan, on verra bien où ça mmh. mène. Donc c'était vraiment de, de savoir par où commencer et comment on allait mettre ça sur pied. Et vu que les deux, on ne savait pas vraiment comment, par où commencer et, et quoi faire au final, il bah, fallait essayer. Il fallait essayer dans cette direction et être assez humble pour se dire ⁇ Ok, ça ne va pas, donc on pivote, on va essayer une autre direction. Et voilà, il faut être assez humble pour se dire qu'au final, on n'a pas les réponses et il n'y a pas de... Il n'y a pas de marche à suivre, malheureusement. Il ouais, n'y a même pas de, de réponse juste, en fait. Il voilà. ouais, faut essayer où ça mène, et puis hum. s'adapter tout le temps. Quoi. Mais non, c'est une, une chouette aventure et, et on ne
0: voit pas le temps passer. Oui, j'imagine. Et le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil, peut-être il y a quelques années en arrière, ce serait quoi De ne
1: pas avoir peur de, de sauter le pas. Au final, les gens sont vraiment prêts à t'aider. Mais si tu as un bon produit et un bon service, il va se vendre tout seul. Donc, il faut vraiment croire en ton produit et puis après, ça,
0: ça va jouer. Et y aller. <rire> Top, merci beaucoup. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.